0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والثلاثين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثامنة والأربعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، الحقيقة أن هذه السورة سورة التوبة في معظمها تتحدث عن فئة ممن ينتمي إلى الإسلام ليسوا مؤمنين كما ينبغي وليسوا كفارا ولكنهم منافقون فالنفاق حالة موجودة قائمة واقعة يظهر شيئا ويخفي شيئا سريرته ليست كعلانيته وباطنه ليس كظاهره وخلوته ليست كجلوته في موقف مزدوج في شيء معلن شيء مبطن شيء ظاهر شيء باطن، شيء مسموح أن يقوله شيء خفي عن أن يقوله هذه الحالة حالة مرضية في قلوبهم مرض المرض قال علماء التفسير حب الدنيا هذا الحب حمله على أن ينافق فيريد أن يأخذ ميزات المؤمنين مع ميزات الكافرين معاً لا، في مؤمن واضح وفي كافر واضح إنسان رفض هذا الدين ولم يعبأ به الكافر واضح الكافر لا يغش أحداً الكافر على نيته تكشف حقيقته، أقول لك: أنا لا أؤمن بهذه بالأديان كلها، الكافر من الصعب بل من المستحيل أن يستطيع أن يضل أحدا، هو ضال مكشوف، لكن الخطورة في المنافق، والنفاق حالة تتحرك بين الكفر وبين ضعف الإيمان هناك منافق نفاقه حمله إلى أن يكون كافرا وهناك منافق غلبته شهوته فأظهر شيئا وأخفى شيئا وهذا واضح جدا في أوائل سورة البقرة لكن اليوم الآية في التوبة لقد ابتغوا الفتنة من قبل الحقيقة الفتنة خروج ما في النفس فلان فتن يعني في بنفسه شيء لا يرضي الله هذا الشيء الله امتحنه فظهر بالمناسبة الله عز وجل من خصائص الحياة الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي الإنسان حينما يقرأ الآيات المتعلقة بالمنافقين وهي موجودة في القرآن الكريم في أكثر من سورة الحقيقة الموقف الكامل من هذه الآيات أن نعرف صفات المنافقين كي نبتعد عن هذه الصفات وأن نعرف صفات المؤمنين كي نقبل على هذه الصفات فهذا الدرس له أثر سلبي وله أثر إيجابي الأثر الإيجابي أن تعرف هذه الصفات فتبتعد عنها رجاء أن تكون مع المؤمنين فالمنافق يحب الفتنة يحب أن تشيع الفاحشه بين المؤمنين يسعى إلى ذلك المنافق يحب ضعف المؤمنين يعني أنا أقول لك كلمة دقيقة جداً ما الذي يسعدك إذا رأيت أخاً مؤمناً تفوق هل يؤلمك تفوقه؟ والله لا أبالغ ولا أحابي أحدا، إن كان يؤلمك تفوق المؤمن فهذه صفة من صفات المنافقين، والدليل إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرحوا بها، امتحن نفسك وكن قاسيا عليها لك أن تلتمس لأخيك عذرا لكن أنا أنصح إخوتنا الكرام ألا تلتمس لنفسك عذرا إذا أخ مؤمن تفوق في عمل ما وآلمك هذا التفوق فهذا فرع من فروع النفاق إذا أفرحك هذا التفوق فأنت مؤمن ورب الكعبة ما الذي يؤلمك؟ تفوق المؤمن أم ضعفه؟ المؤمن يؤلمه ضعف المؤمن ويفرح إذا تفوق المؤمن، لأن المؤمنين أمة واحدة،, أمة واحدة الكل لواحد والواحد للكل، إن تصبك حسنة تسؤهم الحديث عن المنافقين، وإن تصيبك سيئة يفرح بها، فكن دقيق مع نفسك، لك أخ مؤمن في المسجد معك على مقاعد الدرس، قريب لك، جار لك، زميل لك، صديق لك، تفوق، وفق في عمل، في عمل صالح، علامة إيمانك أن تفرح له من كل أعماقك وكأن هذا الخير نلته أنت وهذا وسام شرف لك عند الله فالمؤمن يهنئ أخاه المؤمن يفرح له لزواجه لدراسته لتفوقه لأن المؤمنين كل واحد لقد ابتغوا الفتنة من قبل أما الذي يحب أن تشيع الفتنة أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين ويفرح بهذه الفاحشة إذا شاعت بينهم فهي علامة نفاق ورب الكعبة والبطولة أن المؤمن واضح ومع الأسف الشديد والكافر واضح من هو الذي يؤذي المنافق ظاهره شيء وباطنه شيء آخر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه لقد ابتغوا الفتنة يعني بحب إذا في شيء يخالف الشرع أن ينتشر بين المؤمنين بفرح إذا في نقاط ضعف عند المؤمنين يفرح بها ويذكرها كثيراً، هو قناص إذا اكتشف بمؤمن خطأ يلح عليه يشهر به يؤكد عليه يفرح بسقوط المؤمن لذلك لقد ابتغوا الفتنة من قبله المنافق والمنافق في أي زمان وفي أي مكان لقد ابتغوا الفتنة من قبله يحب أن يفتن المؤمنون يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شوف والكلام خطير ما فعل شيئا ما قال شيئا لكنه يحب أن تشيع الفاحشة والحقيقة يعني في الأعم الأغلب الله يحاسب على العمل أما هنا يحاسب على النية وحده المنافق إذا أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فقد صنف مع المنافقين والويل له من رب العالمين والمؤمن يحب أن يشيع الحق بين المؤمنين يحب أن تشيع الفضيلة يحب أن يكون المؤمنون متفاهمين متعاونين متناصحين متزاورين، والأثر القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. المنافقون يبتغون الفتنة، يريدون ضعف المؤمنين، يريدون أن تشيع الفاحشة فيما بينهم، يريدون أن يلتقطوا أخطاء المؤمنين ليجهروا بها ليشيعوها بين الناس، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، والمنافق هو المنافق في كل مكان وزمان، والمؤمن هو المؤمن في كل مكان وزمان. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور يعني أحياناً تقليب الأمر أن تجعل عاليه سافله وسافله عاليه أن تقدم للمؤمن نصيحة من أجل أن يفتن بالدنيا يعني لم تفعل هذا لما لم تفعل هذا؟ ضيعت دنياك، لما أنفقت مالك؟ ضيعت مستقبلك، لما التزمت بهذا المسجد؟ صنفت، يعني دائما بخوف يقتنص، يريد أن يجرح، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون دائماً وأبداً الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا يعني مثلاً حينما قال الله عز وجل إِنَّ فِرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَةً يعني الفتن الطائفية ورقة رابحة جداً بيد أعداء المسلمين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامانة وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحلهم. ابتغوا الفتنة من قبله وقلبوا لك الأمور افعل كذا لا تفعل كذا لو فعلت كذا في مشكلة لو لم تفعل كذا في مشكلة يريد أن يدفع المؤمن إلى معصية الله أو إلى حب الدنيا يرغبه بالدنيا ويزهده في الآخرة يدفعه لعمل يفتن به ويبعده عن عمل يرقى به، هذا شأن المنافق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، يعني أحياناً الله عز وجل ينصر المؤمنين، فإذا نصرهم كشف المنافقين، وكشف المخادعين، وكشف المثبطين الحقيقة النفاق يظهر بأشد ما يظهر في المعارك فالمنافق لا يريد أن يحارب يلتمس شتى الأعذار ينسحب من أي معركة لا يريد أن يموت بعكس المؤمن يقبل على الجهاد في سبيل الله يقبل على نصرة هذا الدين يتمنى إعلاء كلمة الله ولو أدت إلى فقد حياته لأنه يبتغي الجنة والدار الآخرة حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أنه في بلاد الروم نساء روميات على جانب من الجمال أخاه إن إذا ذهبت إلى هناك لأجاهد معك يا رسول الله أفتد أنت مفتون أنت فتنت وانتهيت هذا الذي يلتمس أن يبتعد عن عمل صالح مغبة الفتنة وقع في الفتنة دون أن يشعر يعني أنا أقول مستحيل ألف ألف مستحيل أن تطلب الله عز وجل أن تبتغي رضوانه ثم تصاب بشيء لا يرضيك لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور لو ذهبنا لكان كذا لو بقينا أفضل لو حاربنا هناك مشكلة إذا لم نحارب أفضل دائما مثبتون يدعو بعضهم بعضا إلى البعد عن الجهاد البعد عن العمل الصالح البعد عن إنفاق المال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون إخواننا الكرام أقول لكم هذه الكلمة يعني إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً لأن الإسلام بحاجة إلى أقوياء اذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي ان تكون غنيه الاسلام بحاجه الى مال تنفقه في سبيله اذا كان طريق التفوق سالكا وفق منهج الله ينبغي ان تتفوق طبعا الامه نحن بحاجه الى المتفوقين والنبي عليه اتم الصلاه والتسليم طلب النخبه قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين لما أسلم سيدنا عمر توقف إيذاء المشركين لما أسلم سيدنا الحمزة صلوا في بيت الله الحرام فالله عز وجل يعز الإسلام بالمتفوقين والذي أتمنى على كل شاب من الشباب المؤمن أن يفكر أن يكون رقما صعبا أن يخدم أمته خدمة عالية إذا تفوق في دراسته هو في خدمة أمته إذا أحسن إلى من أساء إليه هو في خدمة أمته يعني لما لا تكون رقما صعبا لما لا تكون مؤمنا كبيرا لما تقبل أن تكون في الدرجات الدنيا من الإيمان يجب أن تكون متفوقا ولا تعبأ بمن يثبت عذيمة منهم من يقولوا أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط يعني بنسحب من عمل صالح باعتذار مضحك أخاف أن أفتن لا تفتن إذا كنت مع الله لا تفتن إذا كنت مع الله هناك حفظ لك من الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يعني الكافر حينما يبتعد عن العمل الصالح وحينما يحب أن تشيع الفتنة, أن تشيع الفتنة بين المؤمنين وحينما يسهم في إشاعة هذه الفتنة يعني في مراحل ثلاثة أخطرها المرحلة الثالثة هي طبعا تنطلق من الغيبة أولا يعني لو أنه أخ كريم تفوق لآلمك هذا التفوق، هذه حالة، ما تكلمت ولا كلمة، لكن آلمك أن يتفوق تتمناه ألا يتفوق، هذه حالة، أحياناً إذا لم يتفوق تشيع هذا بين الناس كي يشفى صدرك اما اخطر شيء ان تسعى لعدم تفوقه يعني في منطلق في تمنيات في فعل لما الانسان ينتقل من الموقف السلبي الى التمنيات الى الفعل يكون قد انغمس الى قمه راسه في النفاق منهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أيها الإخوة ما في إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة يتمنى سلامة وجوده ويتمنى كمال وجوده ويتمنى استمرار وجوده سلامة الوجود بطاعة الله وكمال الوجود بعمل صالح يعينك على أن تقبل على الله واستمرار الوجود بأن تنجب أولاداً صالحين يكونون من بعدك استمراراً لك أنا لا أنسى مرة حضرنا تعزية عالم جليل توفاه الله في دمشق وكان العزاء في الجامع الأموي وفي اليوم الثالث قام ابنه فألقى خطبة رائعة كأبي أنا قلت في نفسي إذا هذا العالم الجليل الذي توفاه الله لم يمت ابنه استمرار له فأنت كما تعلم حريص على وجودك وعلى سلامة وجودك وعلى استمرار وجودك سلامة وجودك بطاعة الله وكمال وجودك بعمل صالح ترقى به إلى الله واستمرار وجودك بولد صالح ينفع الناس من بعدك لو طبقت هذه القاعدة على ستة مليارات إنسان لست مخطئا ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو حريص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده السلامة بالاستقامة والكمال بالعمل الصالح والاستمرار بتربية أولادك الشيء الآخر وأنت بالمناسبة كائن متفوق انت المخلوق الاول في هذه الدنيا والدليل ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انت الاول ولانك المخلوق الاول انت مكلف بعباده الله عز وجل والعباده كما جاء في التعريف طاعه طوعيه ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، طبعاً هذه الآيات تظهر واضحة أشد ما تظهر في الحرب، فالمنافق يعد الخروج إلى الحرب خسارة كبيرة، قد يموت، لذلك ينسحب منها بطريقة أو بأخرى ويعد انتصار المسلمين مغرما له وليس مؤمنا فالانجاز الذي يحقق للمؤمنين يؤلمه ان تصيبك حسنه تسؤه وهذه علامه النفاق وصدق ولا ابالغ بامكان كل واحد منا ان يكتشف نفسه حقيقه فيما اذا كان له اخ كريم ووفق في دنياه إلى عمل صالح فالذي يسعد بهذا التفوق علامة إيمان له والذي يؤلمه هذا التفوق علامة بدائية للنفاق والدليل إن تصبك حسنة يعني أنا أعتقد يقينا أن في مؤمنون صادقون محبون إذا رأوا أخا لهم تفوق يفرحون ويسعدون ويعدون هذا التفوق لهم جميعا فالمجموع لواحد والواحد للمجموع وهي علامة الإيمان وحينما تسعد بتفوق أخيك المؤمن هذا وسام شرف لك تهنئه من أعماق قلبك وتفرح له لأنه أضاف للمؤمنين تفوق المؤمنون كتلة واحدة فإذا تفوق أحدهم عاد هذا التفوق على جميع المؤمنين وإذا وقع أحدهم مثلاً حينما تشاهد ما يعانيه المسلمون في بعض البلاد في بلاد آسيا البعيدة والقريبة في فلسطين وتتألم أشد الألم هذا وسام شرف لك معنى ذلك أنك تنتمي إلى هذه الأمة ويؤلمك ما يؤلمون ويسعدك ما يسعدها وحينما لا تبالي إطلاقا بما يجري ولا تعبأ ما في عندك مشكلة خاصة بحياتك إذا ما في عندك مشكلة خاصة بحياتك هذه أكبر مشكلة هذه المشكلة تبين أو تشف عن أنك لا تنتمي لهذه الأمة ليس منا من بات شبعان وجاره الى جانبه جائع وهو يعلم ما لم تعش ظروف المؤمنين صعوبه حياتهم مشكلاتهم يعني ما الذي يشدك الى ان تنتمي لهذه الامه الالم الذي يعتصر قلبك حينما ترى بلادا كثيره محتله تنهب ثرواتها ويقتل أبناؤها فأنت مؤمن ومن علامة إيمانك أنك تتألم نعم بلغه أن نساء الروم جميلات جدا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائذن لألا أجاهد معك لألا أفتن ائذن لي ولا تفتني قال تعالى ألا في الفتنة زقطوا حينما تلتمس العذر ألا تقاتل فهذه فتنة كبيرة وقعت فيها ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الآية الفاصلة في الموضوع إن تصبك حسنة تسؤه وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون دقيقة الآية: إن تصبك حسنة تسؤها، المنافق يؤلمه أن يتفوق المؤمن، يسكت، يحسد، يكبر النقاط السلبية، يطعن، يسخر أحياناً، هذه كلها تصرفات تعبر عن شعور الغيرة والحسد ان تصبك حسنه تسؤه وهذا اكبر دليل لك اخوك نجح تفرح له من اعماقك اتزوج وزوجه صالحه تفرح له من اعماقك ان تصبك حسنه كمؤمن تسعدك وكغير مؤمن يسؤك ذلك ان تصيبك حسنه تسؤه وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلِهِ يعني إذا في بالجهاد صار في مشكلة لم ينتصر المسلمون قُتِلَ بعضهم نحن, نحن خططنا ونجحنا هم تورطوا وجاهدوا نحن خططنا ولم نجاهد فنجحنا بعد نجاته من بعض الامتحانات ذكاء وتفوق إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قَبْلُهُ أخذنا احتياط، ويتولوا عن الخوض في الجهاد وهم فرحون، يعني معقول مؤمن أراد أن يجاهد، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام أنا أتمنى على كل اخ كريم أنه إذا ذكر كلمة الجهاد أن يعلم أبعاد هذه الكلمة. الجهاد ليس معناه دائما القتال. الدليل والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا. هذا الجهاد النفسي. جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، هذا جهاد، غض بصرك جهاد، إنفاق المال جهاد، أداء الصلاة في المسجد جهاد، أداء صلاة الفجر في وقتها جهاد، طاعة الله جهاد، بر الوالدين جهاد، هذا جهاد أكبر. جهاد النفس والهوى هذا جهاد دليله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين في جهاد آخر الجهاد الدعوي والدليل قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم ب بالقرآن جهاداً كبيراً إذاً يمكن أن نسمي الجهاد الآخر جهاد الدعوة ليس منا من لم يكرم عالمنا ويرحم صغيرنا من هنا جاء في الأحاديث الكثيرة أنه الجهاد جهاد النفس والهوى جهاد أصغر وجهاد جهاد أكبر وجهاد الحرب جهاد أصغر الجهاد الدعوي وجاهدهم به بالقرآن يكفي أن تتعلم القرآن وأن تعلمه يكفي أن تحاول أن تفهم آيات القرآن الكريم وأن تنقلها لمن حولك فأنت مجاهد من نوع آخر وهو الجهاد الدعوي والدليل وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً الجهاد الثالث الجهاد البنائي هذا جهاد يغفل عنه المسلمون قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَنَا لَا أَكْتُبُكُمْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ طَالِبًا وتفوق في دراسته وجعل هذا التفوق في خدمة الأمة هذا مجاهد من الثالث الجهاد البنائي يعني كما أن الأمة دقق في حاجة إلى من يموت في سبيلها شيء ثابت هذا الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها ولكن لا تنسى أن الأمة في أمس حاجة إلى من يعيش في سبيلها الأمة تحتاج إلى خبراء إلى علماء إلى أساتذة جامعيين إلى خبراء في الاقتصاد في التنمية في الأمور الحياتية اليومية فالذي يتفوق في حرفته ويوظف هذه الحرفة لخدمة أمته فهو أيضا مع المجاهدين والدليل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير هذا الجهاد الثالث والجهاد الرَّابِعُ الجهاد القتالي جهاد الحرب فبين جهاد النفسي جهاد النفس والهوى وجهاد دعوي في تعلم القرآن وتعليمه وجهاد بنائي في الإعداد للطرف الآخر ما يحتاج من قوة وبين جهاد قتالي في ساحات المعركة فإذا ذكرت كلمة الجهاد اعلم أنها أنواع كثيرة جهاد النفس والهوى والجهاد الدعوي والجهاد البنائي والجهاد القتالي إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكم أيها الإخوة هذه الحقيقة إذا أيقنت بهذه الآية يمتلئ قلبك أمنا واطمئنانا وسعادة لأن هذه الآية تتحدث عن المستقبل قل يا محمد لن يصيبنا في المستقبل إلا ما كتب الله لنا كتب علينا لها معنى وكتب لنا لها معنى كتب لنا من الخير والله أيها الإخوة أنا حينما أرى أخاً شاباً مؤمناً طيباً طاهراً مستقيماً عفيفاً صادقاً أميناً أنا أتنبأ له بمستقبل كبير جداً لا أملك وسائل هذا المستقبل بس أقول هذا الإله العظيم هذا الشاب المؤمن الذي ترك شهوته من أجل الله يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب يقول أنظروا عبدي كترك شهوته من أجلي أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد بمقتبل حياته غض بصر صدق أمانه بالوالدين إتقان عمل صالح شيء رائع جدا ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب إن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي لذلك أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد احب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد وحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فرق كبير 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 بين أن نقول إلا ما كتب الله علينا وبين أن نقول إلا ما كتب الله لنا لنا لها معنى وعلينا لها معنى يغلب على لنا الخير فقط لن يصيبنا في المستقبل إلا الخير في كل شيء والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا المستقبل والا تحزنوا على الماضي اذا مرت بك هذه الايه يعني اليقين انها تغطي الماضي والمستقبل ايها الاخوه ايات اليوم قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والحمد لله رب العالمين